0: Wir feiern heute den Ewigkeitssonntag. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich feststelle, so langsam geht das Jahr zu Ende. Wo ist es geblieben? Das Kirchenjahr geht mit diesem Sonntag zu Ende. Die Kirche ist eine Woche bzw. einen Monat schneller als die Welt. Wir haben schon jetzt das letzte Wochenende im alten Jahr, im alten Kirchenjahr mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Der Präses des Mühlheimer Verbandes, Eckerhardt Vetter, wird nächsten Sonntag bei uns sein. Und damit klingt dann auch so unser 100-Jahr-Gedenken aus. Bei klein wird es ja auch Zeit, dass wir das mal hinter uns lassen. Aber es war auch eine gute Zeit. Ich denke, wir haben vieles bewegt, viele besondere Veranstaltungen gehabt, auch in den Predigten immer wieder Impulse empfangen, was das für uns bedeutet. Kommenden Sonntag ist der Abschluss und ich darf euch herzlich einladen dazu, ich darf euch auch einladen, Gäste mitzubringen. Bernd Bierbaum, der Vorsitzende der Evangelischen Allianz, wird noch da sein für ein Grußwort. Ulrich Schraatz, der Vorsitzende des Arbeitskreises Christlicher Kirchen in Bremen, wird auch dabei sein. Also 100 Jahre noch einmal Thema. Aber ihr Lieben, was sind 100 Jahre verglichen mit der Ewigkeit? Nicht allzu viel. Wie anders tickt? Gottes Uhr, Ob wir dann 100 Jahre oder 10 Jahre Paulus Gemeinde sagen, ist dann auch ziemlich egal. Ewigkeit in der Zeit, das soll uns beschäftigen und ich lese den Predigtext, der für diesen Sonntag angegeben ist, das kann man in den Losungsbüchern sehen, der Text ist für den Ewigkeitssonntag für die Prediger vorgesehen und ich habe mich dran gehalten. 2. Petrus 3, die Verse 8 bis 13. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehen, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Ich bete noch einmal mit uns. Danke, Vater, für diesen Gottesdienst. Danke, Herr, dass du uns beschenkst mit deiner Gegenwart und deinem Reden. Danke für eine so intensive Woche, die hinter uns liegt. Und jetzt bitte, Mach uns dein Wort groß und offenbare dich in unserer Mitte. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ein paar wichtige Gedanken zum Ewigkeitssonntag sollten uns beschäftigen. Und hier ist ein erster Gedanke. Was Gott auf keinen Fall will. Was will Gott auf keinen Fall? Am letzten Mittwoch hatten wir hier am Buß- und Betag unseren Taufgottesdienst. Und das war wieder mal so etwas ganz Besonderes. Das haben eure Reaktionen deutlich gemacht. Es war auch mit Abstand der längste Taufgottesdienst in unserer Gemeindegeschichte. Äh, zweieinhalb Stunden, das haben wir bisher noch nicht geschafft. 13 Menschen haben erzählt, was der Glaube an Gott für sie bedeutet. Einer hat so lange erzählt, dass er alle Rekorde gebrochen hat. Mir wurde kalt im Taufbecken. Aber es war wunderschön. Menschen berichten, wie sie Gott kennengelernt haben. Haben uns erzählt, was Jesus ihnen bedeutet. Haben uns erzählt, was Gemeinde ihnen bedeutet. Als Christian hier sein Statement abgeliefert hat, für Gemeinde, da ist mir schon das Herz warm geworden. Oder ich denke an Michael Originalton über seine Reaktion, als er das erste Mal zum Gottesdienst kam, Wieso sind denn hier gar keine Parkplätze mehr zu kriegen? Wieso sehen hier alle so glücklich aus? Mann, was ist das hier für eine geile Musik? Also mir ist das zu Herzen gegangen. Und manchmal war es ja so an diesem Abend, man hat gelacht und geweint in einem. Für mich ist das ein Wunder. Für mich ist das ein Wunder, dass immer und immer wieder Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Menschen, die Christen geworden sind, die sich taufen lassen und damit... Erfüllt Gemeinde auch den Auftrag, der ihr Vornehmster ist. Das dürfen wir nie vergessen. Also bei allem, was wir so zu tun haben, ist das unser vornehmster Auftrag, Menschen zu Christus zu führen, dass ihr Leben verändert wird und dass aus Leuten, die verloren sind, Leute werden, die gerettet sind und die eine ewige Hoffnung teilen. Das ist für mich immer wieder ein Wunder, dass das geschieht. Damit leben wir im Plan und Willen Gottes. Haben es ja gerade gelesen, 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Was will Gott nicht? Er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Er will nicht, dass Menschen ihn nicht kennenlernen. Oder positiv ausgedrückt, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Grund, warum wir überhaupt noch Zeit haben und uns die Ewigkeit nicht längst eingeholt hat. Das ist der Grund, warum wir noch arbeiten dürfen, weil Gott will, dass Menschen geholfen wird, allen Menschen geholfen wird. Und das hat ja ganz praktische Folgen für uns. Wenn Gott schon vor einigen Jahren gesagt hätte, jetzt ist Schluss, dann hätte der letzte Mittwoch nicht stattfinden können. Und dann wären Bernd und Michael und Christian und Nicole nicht im Himmel, wenn ihre Stunde kommt. Sie würden nicht mit uns die Ewigkeit teilen. Ich habe das ja schon einmal etwas konkreter hier in der Gemeinde abgefragt und an der Stelle will ich das noch mal tun. Was wäre denn, wenn Gott vor zehn Jahren gesagt hätte, jetzt ist Schluss, wie wir ja manchmal so gerne auch hoffen, angesichts all des Elends auf dieser Erde. Was wäre, wenn Gott vor zehn Jahren gesagt hätte, so, jetzt ist die Geschichte der Erde zu Ende. Jetzt kommt mein Sohn Jesus Christus wieder in Herrlichkeit und das Ende der Welt ist eingeläutet. Welche Konsequenzen hätte das gehabt? Ich frage mal ganz praktisch, wer von euch, ist in den letzten zehn Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Steht doch mal kurz auf. Eigentlich müsste man da applaudieren für euch. Das tut ihr ja auch. Setzt euch wieder. Wenn Gott vor zehn Jahren einen Schlussstrich gesetzt hätte unter die Geschichte dieser Erde, wärt ihr Lieben nicht dabei. Der Himmel ohne euch, schwer vorstellbar. Und verstehen wir jetzt, warum das so lange dauert? Weil Gott nicht will, dass du verloren gehst. Gott wartet mit den letzten Dingen, bis die Zeit da ist. Noch ist Gelegenheit, Christ zu werden und noch ist Gelegenheit, fröhlich dazu einzuladen. Fröhlich über Jesus reden, ernsthaft zum Glauben einladen. Also das ist das Erste, was Gott nicht will, dass jemand verloren geht. Ein zweites, was Gott auf jeden Fall will. Es ist ja so, zu oft war in der Geschichte das Reden von der Ewigkeit ein stilles Argument für die Christen, sich aus der Verantwortung gegenüber dieser Welt hinauszustehlen. So nach dem Motto, wir machen die Tür zu, drehen die Heizung hoch und erfreuen uns unser selbst. Das ist sicherlich immer Gefahr gewesen in der Geschichte der Kirche. Das ist nicht der Wille Gottes für unser Leben. Hört selbst, was will Gott auf jeden Fall? 2. Petrus 3, Vers 11. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Das will Gott. Ein Leben, das heilig ist und ihn ehrt. Was bedeutet das? Wir leben ja in einer Zeit rasanter Veränderungen. Ich weiß nicht, vielleicht empfinde ich das nur so, aber wenn ich so ein bisschen Geschichte studiere, kaum eine Zeit hat so schnell Veränderungen, und zwar Veränderungen der gesamten Gesellschaft, erlebt wie unsere Generation. Es ist gar nicht abzusehen, was die Ereignisse der letzten Wochen und Monate für uns bedeuten. Alles spricht ja zurzeit von der Krise, von der Bankenkrise, von der Automobilherstellerkrise von der Weltwirtschaftskrise, von der Energiekrise. Man spricht inzwischen davon, dass im neuen Jahr eine Rezension in, in Rezession in Deutschland anstehen wird, die alles übertreffen wird, was wir seit der Begründung der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben. Und da fragt man natürlich schon ein bisschen bewusster, was kommt und wie lebe ich richtig und habe ich richtig gespart? Richtig investiert, wie gehe ich mit meiner Gesundheit und meiner Zeit um? Wie sieht ein Leben aus, das heilig ist? Wie stellen wir uns als Gemeinde Gottes dar? Ein 16-jähriger Schüler schreibt, was mir auffällt, viele Erwachsene haben Angst vor der Zukunft und es kommt mir so vor, dass sie mit dieser Angst viele Jugendliche anstecken. Ich glaube, dass Gemeinde Jesu hier neu gefragt ist, dass wir gefragt sind, nicht als politische Partei, nicht als ein Stück Kultur, sondern als Boten der ewig gültigen Normen Gottes. Den heutigen Sonntag nennen wir Ewigkeitssonntag. In unsere Zeit strahlt Gottes Ewigkeit und alles wird anders. Christsein, das ist das Konzept des Lebens. Keine beliebige Alternative, sondern das Leben schlechthin. Jesus Christus ist das Leben. Ohne ihn gibt es kein Leben. Petrus schreibt, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Und das macht Jesus ja unmissverständlich klar, wenn er sagt, ihr Lieben, ihr, ihr Jünger, ihr seid das Salz der Erde. Salz ist eigentlich auch ein Statement für Minderheit. Salz bedeutet, es sind nicht so wahnsinnig viele. Man gibt auf einen Liter Suppe nicht ein Kilo Salz. So ein bisschen. Und das macht die Suppe Schmackhaft. So in der lauen Weltensuppe sind die Christen das Salz. Dadurch kriegt alles so ein bisschen Geschmack, damit es nicht alles so trist und trostlos ist. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Das ist revolutionäres Potenzial. Glaubt ihr nicht? Doch, passt mal auf, ich erzähle es euch. Vor 14 Tagen habe ich den ehemaligen Pastor der Nikolaikirche in Leipzig, Christian Führer, kennengelernt. Interessante Persönlichkeit, hat im Dom gepredigt. Er hat 1982 mit Friedensgebeten in seiner Kirche begonnen. 1982. Was sieben Jahre später, am 9. Oktober 1989, geschah, das steht in der Chronik der Nikolaikirche so. Und als wir, mehr als 2000 Menschen aus der Kirche, kamen, den Anblick werde ich nie vergessen, warteten Zehntausende draußen auf dem Platz. Sie hatten Kerzen in den Händen und wenn man eine Kerze trägt, braucht man beide Hände. Man muss das Licht behüten, vor dem Auslöschen schützen. Da kann man nicht gleichzeitig noch einen Stein oder Knüppel in der Hand halten. Und das Wunder geschah. Der Geist Jesu, der Gewaltlosigkeit, erfasste die Massen und wurde zur materiellen, zur friedlichen Gewalt. Armee, Kampfgruppen und Polizei wurden einbezogen, in Gespräche verwickelt, zogen sich zurück. Es war ein Abend im Geist unseres Herrn Jesus. Denn es gab keine Sieger und Besiegten. Es triumphierte niemand über den anderen. Keiner verlor das Gesicht. Es gab nur das ungeheure Gefühl der Erleichterung. Nur wenige Wochen dauerte die gewaltlose Bewegung und brachte doch die Partei zum Einsturz. Er stürzt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Das haben wir miterlebt. Tausende in den Kirchen, Hunderttausende auf den Straßen um das Stadtzentrum. Nicht eine zerstörte Schaufensterscheibe. Die unglaubliche Erfahrung der Macht der Gewaltlosigkeit. Siedermann, der dem Zentralkomitee der SED angehörte, sagte vor seinem Tod, wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Womit fing alles an? Mit 25 Christen, die sich 1982 in der Nikolaikirche getroffen haben zum Gebet für Frieden in ihrem Land, in der besonderen Situation der damaligen DDR. Sieben Jahre später, am 9. November 1989, fiel die Mauer. Friedlich. Und wer ein bisschen sich mit den Umständen beschäftigt, kann heute nur noch Gott danken, dass es keine chinesische Lösung gab an diesem besagten Tag. Wir unterschätzen uns. Wir unterschätzen die Kraft und Macht Gottes. Wir sehen uns als kleine Gruppe ohne großen Einfluss. Wir sehen uns in schwindender Zahl manchmal in unserem Land. Und wir vergessen, dass der ewige Gott alle Macht hat und seine Sache zu Ende führt. Gott will, dass wir heilig leben und er freut sich seiner Gemeinde. Ich habe in diesen Tagen ein Wort aus dem Alten Testament neu entdeckt, dass so eine herrliche Verheißung ist. Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelrufen über dich. Ist das nicht ein herrliches Wort? Der lebendige Gott freut sich über uns. Was wollen wir mehr? Aber das an dem Punkt, wo Menschen sich besinnen auf den, der ihr Herr und Heiland ist, auf den großen Gott. Am letzten Donnerstag hat Bremen eine Glanzstunde erlebt. Ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat. Eigentlich müsste das alle mitbekommen haben, denn es ging ja oft genug durch die Medien. In der matthäus ist ein Zuhause für Kinder eingeweiht worden und das Öffentlichkeitsinteresse war unglaublich. Hier setzen Christen in unserer Stadt ein Zeichen, das mich umhaut. Ich bin richtig erschüttert, positiv erschüttert nach Hause gefahren, sprachlos. Aber mir ist dann auch neu bewusst geworden, was Gemeinde Jesu in den Jahren, die ich überblicke, in dieser Stadt alles bewegt hat. Das vergessen wir. Ich denke an die Anfänge der Bekenntnisschule, wie wir oben am Dach geturnt haben und die Dachziegeln gelegt haben. Welchen Einfluss hat das für unsere Stadt? Ich denke an den Bau des mutter kind schon lange her. An die Ausländerarbeit mit Ahmed Turkamani. Wer von euch kennt noch Ahmed Turkamani? Oh, sind ja noch viele. An Quo Vadis, die Studentenarbeit. Ich habe jetzt in Erkrad, wo ich gepredigt habe, einen Mann getroffen, so in den mittleren Jahren, der kam auf mich zu und sagte: Kennst mich noch? Ich sage: Studentenarbeit, Bremen, Quo Vadis, zum Glauben gekommen. Toll. Ich denke an die Telefonsülsorge. Überall waren und sind unsere Leute dabei. Was ist in all den Jahren geschehen? Vieles wissen wir gar nicht. Vieles geschieht in aller Treue im Hintergrund über lange Jahre, oft nicht im Rampenlicht, aber doch so, dass es Dienst für unseren großen Gott in unserer Stadt ist. So ein paar Dinge muss ich euch unbedingt sagen. Die Mitarbeiter unserer Gefängnisarbeit zum Beispiel. Wisst ihr eigentlich, dass Woche für Woche Menschen aus unserer Gemeinde ins Gefängnis gehen und den Menschen dort dienen? Wenn ihr mehr wissen wollt, fragt mal Laura Schröder oder Christine Wessels. Und die brauchen dringend noch Mitarbeiter. Denk an unsere Mitarbeiter im neuen Land. Andrea ist jetzt ins Haus gezogen, um ganz für die Menschen da zu sein, die hier aufgefangen werden. Das neue Land braucht Mitarbeiter. Es sind schon eine ganze Reihe von euch dabei. Danke dafür. Nochmal die Bekenntnisschule. Bei allem, was uns da auch immer wieder beschäftigen mag, vergessen wir bitte nicht, was Gott durch diese Schule in unserer Stadt getan hat. Das ist überhaupt nicht abzusehen. Die Generationen von Schülern, die seitdem in diesen 30 Jahren die Schule verlassen haben. Wie viele zum Glauben an Christus gekommen sind. Ihr, die ihr euch eingebracht habt all die Jahre. Die, die heute Vorstandsverantwortung wahrnehmen. Klaus Huber, Matthias Witt und Petra Schulz. Die, die von euch im Trägerkreis sind und ihre Zeit dort einbringen. Die, die Elternsprecher sind und Zeit und Nerven einbringen. Danke dafür. Oder wenn ich an unsere Missionsarbeit denke. Achim und Ute waren hier ein ganzes Jahr und wir haben sie hin und her gesehen und sie sind dann doch wieder rausgefahren. Und wisst ihr, je länger ich die beiden kenne, desto größer wird mein Respekt vor ihnen. Dass man das hier alles so hinter sich lässt und in ein Land zieht, Herrschaften nochmal, ist doch kein Urlaubsort, das ist doch wirklich schwierig. Und was machen sie da? Sie helfen durch eine Geschäftsinitiative der armen Bevölkerung mit Kleinkrediten, dass sie in Eigenverantwortung und Würde ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das ist vorbildlich. Danke euch, die ihr Monat für Monat das mittragt durch eure Gaben und diese Arbeit möglich macht. Und dann nicht zuletzt auch das, was euch letzten Sonntag schon beschäftigt hat, BOX, das Waisenhausprojekt in Sambia. Ich habe vor 14 Tagen Traugott und Christel Hartmann wieder getroffen, ein Ehepaar, das sein Leben für den König hingegeben hat, über Jahrzehnte. Und sie konnten das in all den Jahren nur, weil der Mülheimer Verband und auch die Paulusgemeinde das nicht zuletzt finanziell möglich gemacht hat. Als sie rausgegangen sind, als sie im MV diesen Dienst begonnen haben, der Beschluss wurde auf der Delegiertentagung hier in Bremen gefasst, werde ich nie vergessen. Vor zwei Wochen war ich bei einer Besprechung kurz mit dabei und war erstaunt über die Mitarbeiter hier aus unserer Gemeinde, die sich da einbringen und mithelfen, dass das möglich ist. Und da denke ich so, wenn ich das alles nehme, und habt euch das einfach mal so jetzt erzählt, was für ein Reichtum. Leute, wir sollten uns nicht unterschätzen, den Einfluss nicht unterschätzen, den Gott durch seine Gemeinde in dieser Welt wahrnimmt. Und ein dritter Gedanke muss uns beschäftigen, wenn wir den Bibeltext lesen, was Gott bekümmert. Wie muss es Gott ergehen, wenn er nach allen Versuchen, die Menschen zu retten, am Ende Gericht sprechen muss, weil so viele unbelehrbar und uneinsichtig sind? 2. Petrus 3, Vers 10 Doch der Tag des Herrn wird unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Uns ist ja klar und muss klar sein, dass es ewig so nicht weitergeht. Ich habe vorletzten Freitag eine Beerdigung gehabt. Ich habe letzten Montag eine Beerdigung gehabt. In den vielen Jahren, an wie vielen Gräbern habe ich gestanden? Wie oft habe ich den Menschen gesagt, Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Vor dem Thron Gottes ist inzwischen eine ganze Gruppe von Paulanern, die ihn lobt. Aus all den Jahren, bald Jahrzehnten, Draußen hängt ein Bild vom Seniorenkreis 1989. Schaut euch das mal an. Von den, drei, von den Senioren, die da alle abgebildet sind, leben drei noch. Alle anderen sind in der Herrlichkeit beim himmlischen Vater. Es geht doch nicht ewig so weiter. Aber Gott will, dass es in Ewigkeit gut mit dir weitergeht. Er ist der leidende Gott, der sich am Kreuz offenbart der Gott, der sich in seiner Liebe hingibt und den es so sehr bekümmert, wenn Menschen die Rettung ausschlagen. Die Tür ist offen, die Einladung ist ausgesprochen, es liegt an dir, sie wahrzunehmen. Am Tag des Herrn schließt sich die Tür, ein für allemal. Das ist der Preis unserer Freiheit. Gott lässt uns die Freiheit, Ja und Nein zu sagen. Und Nein sagen bedeutet, Gott ablehnen, bedeutet, die Tür ist zu. Ihr Lieben, auch wenn das ein Unwort ist, aber so ist es. Das ist die Hölle. Manche Leute sagen, die Vorstellung einer Hölle lässt sich nicht mit einem liebenden Gott vereinbaren. Es ist wahr, dass Gott uns in unvorstellbarer Liebe liebt, aber es ist auch wahr, dass er seine Geschöpfe achtet und dass er uns die Entscheidung überlässt. Wir sind eben keine Marionetten, keine Roboter, sondern Menschen geschaffen nach seinem Bild. Es gibt die Hölle, weil es einen freien Willen gibt. Denn die Hölle ist nichts anderes als Gott verwerfen. Und da schließt sich die Tür und der Frühling bleibt draußen und der ewige Winter hält an. Das bekümmert Gott und es sollte uns bekümmern, kümmern, ihr Lieben. Mich hat immer wieder eine Geschichte aus dem Neuen Testament sehr berührt. Die ist kurz vor Karfreitag geschehen. Jesus nähert sich mit seinen Jüngern Jerusalem. Im Abendlicht liegt die herrliche Stadt vor ihnen. Vielleicht hat einer der Jünger Jesus angestoßen und gesagt, schau mal, Meister, ist das nicht ein toller Anblick? Aber Jesus freut sich nicht, Jesus weint. Warum weint Jesus? Lukas 19, 41 und 42. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Warum weint Jesus? Weil er eben nicht nur die tolle Kulisse sieht, sondern weil er hinter die Kulisse sieht, weil er hinter die Fenster und Türen sieht. Und weil er die Menschen sieht, die ohne ihn ewig verloren gehen. Und das bekümmert ihn. Deswegen weint Jesus. Und was macht Jesus dann? Er geht nicht zur Tagesordnung über. Er geht ans Kreuz. Und da kümmert er sich wieder um die Verlorenen. Und muss die Erfahrung machen, dass der eine sagt, will ich nicht, macht sich lustig. Und der andere sagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, ob jeder, der hier heute unser Gast ist, diese persönliche Beziehung zu Christus hast. Aber wenn du sie nicht hast, dann warte nicht mehr so lange damit. Dann mach das fest und geh durch die Tür ein, die offen ist. Die Einladung steht. Sag, Herr, dir gehört mein Leben. Noch ein letzter Gedanke, was Gott verspricht. Ich habe eine Cousine, von der muss ich euch mal eben erzählen. Sie ist was Besonderes, wirklich. Ich habe vor vielen Jahren mal von ihr geträumt und normalerweise vergesse ich meine Träume. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das sind dann immer so Sachen, solange du träumst, ist es ganz gegenwärtig. Wenn du aufwachst, ist alles weg. Albträume, die behalte ich, aber das war kein Albtraum. Es war ein richtig guter Traum. Es war in der Zeit, in der es mir nicht so gut ging. Und sie kam zu mir und hat mich auf eine Art und Weise ermutigt in diesem Traum, dass ich aufgewacht bin und richtig fröhlich war. Das werde ich nie vergessen. Das war so realistisch, dass ich es ihr später auch erzählt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, was ich jetzt sage, aber vielleicht kennt ihr das auch. Man lernt manchmal einen Menschen kennen, der hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Wenn ich an meine Cousine denke, dann denke ich ganz viel an Nähe Gottes, an einen Menschen, der viel von dieser Herrlichkeit Gottes wiedergibt. Ich denke an etwas Freies, an etwas Heiliges, das von ihr ausgeht. Eigentlich immer schon. Christiane berührt mein Herz, wann immer ich mit ihr gesprochen habe. Warum erzähle ich euch das? Christiane ist sehr krank. Wenn kein Wunder geschieht, dann wird sie bald bei Jesus in der Ewigkeit sein. Sie hat noch eine kleine Pflegetochter im Alter von drei Jahren. Was in der ganzen Auseinandersetzung mit dieser Geschichte unübersehbar ist, ist, dass alles das, was wichtig scheint, nicht mehr zählt. Es zählt nur noch das eine. Was ist, wenn am Ende unseres Lebens kein böser Schatten uns erwartet, kein ewiges Alles ist aus, sondern ein helles Licht? Was ist, wenn statt ewiger Dunkelheit Leben in Ewigkeit möglich wird? Als das große römische Reich seinen Untergang erlebte, gab es eine kleine Schar von Menschen, die sich um den Lichtstrahl einer neuen Zukunft gesammelt haben. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 13, Vers 11, Die Stunde ist für euch da, aus dem Schlaf zu erwachen, denn jetzt ist uns die Rettung näher, als damals, wo wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht dem Ende entgegen und der Tag ist nahe. Am 22. Mai 1919 wurde im Zentralgefängnis von Riga Marion von Cloth durch die Bolschewiken erschossen. Sie war 21 Jahre alt. Marion von Cloth war nicht bereit gewesen, ihren Glauben an Jesus Christus aufzugeben. Im Gefängnis war sie Seelsorgerin der Mitgefangenen gewesen und hat ihnen immer wieder das eine alte Lied vorgesungen. Vielleicht kennen es manche von euch. Weiß ich den Weg ja nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's auch umsonst, dass ich mich sorgend müh das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Was hat Gott uns versprochen? 2. Petrus 3, Vers 13 Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bis es soweit ist, lasst uns glaubensvoll arbeiten, fröhlich singen und heilig leben. Und diesen Gott ehren, der uns so unendlich liebt und wo unsere Reaktion eigentlich nur immer die eine sein kann, Herr, ich liebe dich auch. Lasst uns das singen als Bekenntnis. Mein Jesus, ich liebe dich. Stehen wir dazu auf.